0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al hoy Deportes al aire de día, lunes primero de junio, a ¿ah? mitad de año, ya nos pilló rápidamente este 2020 en la, eh, la mitad, ¿no es cierto?, los primeros seis meses de este año convulsionado, año lleno de eh, irregularidades de todo tipo, tanto eh, pandémicas como también eh, de las otras, ¿no? En cuanto a lo gubernamental, esa es la realidad y bueno... Estamos acá saliendo un poquito atrasado porque teníamos un invitado que estamos intentando poder conectar. Eh, No tuvimos la posibilidad, así que decidimos comenzar nomás con este hoy Deportes al Aire, como decíamos, del lunes eh, 01 de junio, cuando son las 13.46 horas eh, acá en Santiago de Chile y en el resto del país, menos en Punta Arenas, donde es una hora más. Son las 14.46 y... Eh, dos horas menos en referencia a Santiago, también en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Así que nada, iniciamos inmediatamente con el programa de hoy. Saludo a, lo, a la gente de siempre, a los muchachos que siempre están con nosotros y nos acompañan a esta hora del mediodía de los días lunes. Eh, Raimundo y Tomás, ¿cómo están, muchachos?
1: Bien, Jaime, aquí con ganas de empezar el programa. Y ojalá que lo del invitado pueda solucionarse y que salga.
0: Está vestido Pero de etiqueta.
2: Mismo. Sí, de etiqueta. Con la misma cualidad de 100. <risa> Tomás. Bien, Jaime, Colorado Un gusto estar nuevamente con ustedes Para empezar este nuevo programa Esperemos que el, que el invitado logre conectarse Porque venía picante toda la situación
0: Sí, es importante porque íbamos a hablar con Edmundo Valladares Vamos a hablar, de hecho, vamos a ver si podemos solucionar El problema este que tenemos eh, Edm... Sí, también eh, Con Edmundo Valladares Él es el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo ¿eh? En esta cruzada que tenemos de eh, Interpelar, de impugnar lo que ha sido el actor de las sociedades anónimas deportivas sí. en el fútbol chileno, eh, y todo lo que eso conlleva, eh, recordemos que hemos hablado, hablamos en, en su momento con un accionista minoritario de Azul Azul, eh, la semana pasada hablamos también con un historiador eh, de la U respecto a la fecha, de Fundación de Club, donde también estaba metido, digamos, eh, Azul Azul, en cuanto a definir eh, unilateralmente una fecha que para muchos, no para muchos, no es la indicada en cuanto a la fundación de la Universidad de Chile. Y bueno, en esta ocasión teníamos la, la chance, la, teníamos queríamos la, eh, tener la posibilidad de hablar con Edmundo Valladares, el presidente del club social y deportivo Colo Colo, seguramente la, ent- la entidad de hinchas más poderosa en cuanto a hacerle fuerza a la sociedad anónima en este caso blanco y negro que controla eh, el futuro, ¿no es cierto?, las directrices de, del club Albo, del club de Macul. Bueno, vamos a ver si la, tenemos la posibilidad de entablar esta, esta comunicación hemos tenido problemas recordemos que estamos con teletrabajo estamos a través haciendo el programa a través de skype eh, y eso obviamente dificulta la, la posibilidad de, de tener una comunicación eh, llana una comunicación limpia pero muchachos a ver antes de aquello intentando solucionar esto recordemos que estamos con mm igual a el hombre encargado de las, de las manillas del control les quiero poner un tema, un tema que eh, también es importante porque Pablo Milad, mientras el Colorado abandona... Eh, ah, no, no se, acomoda, se, acomoda, se acomoda, Perdón, me equivoqué yo, me yogué, se Pablo Milad eh, renunció, muchachos, renunció Renunció a la intendencia del Maule. Recordemos que Pablo Milad era presidente eh, del Club Curicó Unido ¿eh? a propósito de las sociedades anónimas, uno de los pocos clubes del fútbol chileno que no era S.A., digamos era, eh, era un club social, bueno, él renunció en su momento a, a este club social, se metió a la intendencia, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, con todo lo que eso significa, y hoy se baja de ese cargo eh, del gobierno, se recordemos que los intendentes son, eh, no son elegidos por eh, elección popular, los pone el gobierno de turno, de turno, en este caso de Bastián Piñera. Bueno, y Milad hoy decide bajarse, decide no ser más intendente. ¿Por qué se preguntarán? Bueno, eh, en medio de una pandemia, en medio de un, de un momento difícil para Chile, lo hace porque eh, las malas lenguas dicen que se quiere postular a, eh, como presidente a, de la NFP. Recordemos que en julio de este año, o sea, en un mes más, el 30 de julio, prácticamente dos, dos meses, porque tiene que pasar, estamos recién empezando junio, tiene que pasar todo julio, el 30 de julio se va Moreno eh, legalmente la ANFP y ya el, tre- el primero de, de agosto ya tendrá que haber un nuevo presidente, entonces se dice que Milad eh, estaría bajándose de la intendencia para postularse a presidente de la ANFP. Muchachos, comentarios a, a, a Flor de piel ¿qué les parece esto?, eh, ¿Les parece que está bien? Eh, eh, está dentro de sus posibilidades legales, o sea, que no, no es que haya una ilegalidad ni nada, pero tiene que ver más con un tema moral, ¿no? Del hecho de que estamos viviendo una pandemia para eh, por ahí eh, quedar libre de polvo y paja en cuanto a eso y meterse en la NFP. ¿Qué les parece?
2: Eh, mira, en mi caso, Jaime, no lo conozco. Eh... Me parece, claro, como tú dices, que salirse de un cargo tan importante como una intendencia en una, en una situación como esta, claramente es porque tiene en otro lado los intereses colo- puestos. Eh, claro. Creo que ahora va a empezar la danza de nombres en la NFP para suplantar a Moreno. Eh, no creo Yo creo que, bueno, las malas lenguas, como tú dices, lo, lo postulan a, a este nuevo cargo, pero, pero no sé, yo, yo encuentro que va a ser una danza de nombres que que va a empezar a, van a empezar a darse. Eh, así que no yo, yo encuentro que va a ser uno de los tantos que van a empezar a nombrar. No lo conozco a cabalidad, entonces no te podría dar una, una opinión respecto a, a su gestión. No sé cómo lo hizo un curicó, eh, pero eh, yo creo que va, va a empezar la danza de nombres respecto a, al nuevo timonel de la NFP. Colorado, ¿qué te parece a ti? sí
1: está dentro de lo legal haber renunciado a la intendencia, creo que políticamente está bien dentro de lo legal. Ahora, eh, ¿qué, tan, ¿qué tan cercano se encuentra él de la residencia de la NFP si de un día para otro renuncia? Debe de haber tenido algún, más de algún contacto para que le digan que eh, las posibilidades de que él, si él se postula, tenga hartas posibilidades de ser presidente. Porque dejar un cargo así importante claro. para llegar a ser solamente eh, un, un candidato. No creo que sea esa su, su meta, creo que obviamente es, es ser el presidente de la NFP, pero debe tener algo, algo un poco más de asegurado, creo yo. Sí, mire sí. qué buen,
0: qué, qué buen punto tocas tú, colorado ¿eh? porque claro, o sea, una cosa es salirse de la intendencia, con todo lo que esto significa, eh, uno puede, uno podría decir, claro, es una frivolidad salirse de un cargo tan importante en este caso para una región, y, y solamente para tirarse al agua y postular en una esa no salir, eh, claro. es difícil, claro, seguramente como el colorado... Exactamente, entonces quería hacer un ingreso y seguramente eh, tiene que ver con eso, o sea, recordemos que eh, hubo un golpe de Estado, eh, una, re- una rebelión de los chicos, como le llamamos en su momento, que derechamente sacó a a, a Sebastián Moreno primero, eh, aportillando, ¿no es cierto?, el tema de su, dire- de, de su directorio, lo fue sacando uno a uno, fue quedando sin apoyo el ex, bueno, el, el todavía presidente de facto de la... De la, o sea, pre- presidente en el estatuto de, de la NFP, pero no de facto, como es Moreno eh, Y sin embargo Lo sacaron, y también eh, Recordemos que Lorenzo Antillo ¿ah? Lorenzo Antillo últimamente, timonel de audos italianos eh, Reconoció también a medios nacionales Que está eh, dispuesto a ser presidente eh, De la NFP Paralelo a lo que está pasando ahora con Mirat. Ahora, ¿qué dice Antillo? Eh, soy una persona que no necesita ni poder, ni dinero O sea, ni vivir, digamos, en cuanto a lo económico eh, De la NFP te doy una. O sea, claro, la NFP eh, no le va a pagar eh, un sueldo, eh, sin embargo, eh, no me vengan con eso de que no no necesita poder. O sea, ser presidente de la NFP en Chile, o sea, no está siendo presidente de de la asociación de Curling. O sea, es es fútbol nacional, con todo lo que eso significa, eh, con todo el poder que eso te da en cuanto a relaciones de... eh, Relaciones con con dirigentes, relaciones humanas con... eh, Poder... en FIFA, con, con círculos de, de, de mucho poder económico en Chile, con la visibilidad que te da el cargo, entonces poder hay, lo que no hay es remuneración en cuanto a catch, pero lo, lo que sí hay en, en remuneración en cuanto a un estatus distinto a nivel personal y a nivel, eh, no sé, si quieres de, de, de gerente de una empresa tan grande como la NFP, ¿no muchachos?
1: Ahora yo no sé qué, qué, qué planes tendrá él para la NFP o sea, aquí lo que se baraja siempre es eh, cuando llega un nuevo presidente a la, al mandato es eh, si, el, si el técnico de turno de la selección adulta o sea ya por las, eh, por las series menores mantendrá su cargo su, su poder de manejar el equipo no sé si vendrá con algún técnico detrás, que es lo más importante creo yo, en estos momentos este momento es de receso de, de pensar mejor las cosas y, y no sé, ahora con, con esto de las fechas clasificatorias, también que se hablaba de jugar con solamente con jugadores eh, del medio local si será, No sé si tendrá eso en mente, creo yo, no sé si será apto en estos momentos
0: pensar en eso Sí, Tomás, a ver, eh, acá hay una cosa clara Se va, eh, va a dejar el, el, el puesto Sebastián Moreno el, el 30 de julio, ¿no es cierto?, pero se, eh, se formó un nuevo directorio provisorio por 60 días, como decíamos, para el mes de junio y julio, y lo primero que hizo uno de estos nuevos directores, que es Jorge, Jorge Yungue, fue decir lo siguiente, ahora la prioridad es retornar al fútbol lo antes posible. ¿Qué te quiero decir con esto? o sea, ¿lo, ¿Por qué sacaron a Moreno? Entre muchas cosas dijimos, eh, farsa de confianza, eh, notaron que eh, no tenía personalidad para llevar a, para llevar para llevar a cargo, para llevar adelante el tema de la NFP, eh, que había, le habían torcido la mano en cuanto a, en el momento del estallido social, con el tema de no volver al fútbol, el tema también de eh, que no Chile no quiso jugar eh, contra Perú, y eso también le afectó, pero bueno, lo sacaron de la NFP, toman el control durante estos primeros 60 días, y lo primero que dicen es, no les inter, le, le, le importa tres carajos el tema de la, de la selección, eh, ni hablar del fútbol formativo, del nivel del, del fútbol chileno, sino que lo primero que dicen es retorno al fútbol lo antes posible, eh, volver al negocio, recaudar plata, porque eso es lo que quieren. Lo dijo Jung, o sea, que... directamente. o sea ¿Qué te parece eso, Tomás?
2: Sí, o sea, estamos hablando de, de que los intereses que, tenía, que tienen muchos dirigentes no, no estaban a la par de lo que Sebastián Moreno quería como como presidente, o sea, estaba claramente entorpeciendo lo que es el negocio del fútbol eh, para estos dirigentes, yo creo que que el perfil ya sabemos muy bien los perfiles de de dirigentes que Chile tuvo y que no se quiere continuar, o sea tenemos eh, el perfil de Arturo Salá y de Sebastián Moreno que prácticamente eran el mismo tipo de de gestión, eh, el cual no estaba siendo aceptado por por sus demás colegas, Eh, pero ojo, o sea, si si lo primero que hacemos es querer volver a la actividad cuando eh, la la contingencia te dice lo contrario, es porque hay intereses que Sebastián Moreno no respondía y esos intereses eh, claramente van a a ser los que van a a velar para elegir al nuevo candidato, o sea, este candidato o o el nuevo presidente de la NFP va a tener que responderle a los intereses de la mayoría de los clubes eh, ...que no no estuvieron de acuerdo con Moreno, o sea, lo que podemos esperar del perfil del nuevo presidente... ...es algo totalmente distinto a lo que que establecía Sebastián Moreno... ...o si no, le van a hacer el golpe de Estado igual como se lo hicieron a él. Entonces, es complicada la situación. Sí, sí,
0: bueno, y lo que podemos decir, no sé, a a las 13.58 del 1 de junio del del 2020 es que hay una pelea ya más o menos instalada. Milad, Milad perdón versus Antillo. Ahora, también uh-huh. eh, se, se dijo por ahí que eh, Harold Nichols era una de las, eh, de las chances que, ten, que tenía para poder eh, tomar el, el tema del la NFP. De esos tres nombres, eh, eh, Tomás, rápidamente, esos tres nombres. Obviamente no los conocemos en profundidad. Seguramente conocemos más al director de Coro en este momento. Ex-director de... De Universidad Católica, ex-presidente de la NFP y también hincha de Deportes de Antofagasta, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo me inclinaría por, eh, por la opción de Harold Nichols, netamente porque así lo, así lo demuestran los hechos que hubo en, el, en su mandato. O sea, hubo. Yo no, no creo haber visto una, una gestión con el, tan clara como, como lo hubo con Harold Nichols, O sea, un director técnico con una idea clara. Eh, que representaba eh, al fútbol y la idiosincrasia de, 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 de nuestro fútbol eh, como te digo yo prefiero volver a algo que es conocido y que nos dio resultados antes de personas que respondan a intereses de unos pocos Sí, para... y en ese... Colorado, en ese ¿Tampoco... sentido también sí, dale
1: dale. Eh, bueno, para el hincha del fútbol de la... especialmente de la selección chilena cuando escucha este nombre de Harold May Nichols, que pueda volver a la presidencia del fútbol o sea, a la de la NFP, obviamente se limpia las manos, se las manos y piensa que. que el primer pensamiento es que se venga a la mente, es que Bielsa pueda volver a la selección. Realmente no No, no, va a ser, no, 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 es imposible, claro,
2: olvídate. Olvídate. No, sí.
1: Pero lo que voy yo es que, como dicen ustedes, mejor conocer, eh, haber conocido lo que hizo en su mandato a, a ver por alguien nuevo y que no, no se sabe qué decisiones pueda tomar. En, es, en, en ese caso, creo que Mike Nichols es que corre con mejor ventaja si es que se va a, a candidato al la NFP. pero eso de como decir a la gente que si piensa de que Bielsa pueda volver con Maynico otra vez al mandato es eh, prácticamente imposible
0: ahora eh, eso de que, de que Maynico tiene más posibilidades quizás es, es para los hinchas, ¿no? para el deseo del hincha no, pero, pero la realidad es que yo creo que tiene, el que tiene menos posibilidades es él, o sea claramente como decía el clorado y estoy de acuerdo con él Eh, Milad se lanzó a a a una piscina donde sabe que hay agua, o sea, no se va a tirar a... a, no va a renunciar a la intendencia por nada. Eh, Antillo seguramente eh, tiene más deseos que apoyo en relación a Milad. No, Huawei fue lo que se se pensó en un momento, ¿no es cierto? La previa de eh, la salida de de Sebastián Moreno, seguramente eso no no prosperó, y eh, se quiso poner a un... A un un, un tipo Quizás más teledirigido como es Milad Ahora mi pregunta es la siguiente Eh, ¿Será que con esto Sebastián Piñera Quiere eh, Hacerse un poco De la NFP tomando en cuenta lo que se viene Eh, No tiene control del país En cuanto a la pandemia Eh, El Ministerio de Salud A cargo de Jaime Mañalich, se caga a pedazos O sea eh, Prepotencia eh, bueno, ya no, no quiero poner más adjetivos. Eh, es evidente lo que dice la gente respecto a él, eh, cómo ha manejado la pandemia. Eh, hay descontrol por todos lados. Puede ser que, eh, y lo vuelvo a repetir, a mi lado lo puso Sebastián Piñera en, en la intendencia. No es un cargo de, de elección popular. Entonces, puede que por ahí Piñera quiera eh, quizás eh, adueñarse la NFP y tirar un poco de, de el, el típico opio del pueblo, pan y circo, volver al fútbol rápidamente para que eh, se puede un poco eh, soslayar lo que está pasando en el país o creen que es un poco exagerada esa, esa premisa o sea,
1: tampoco es tan exagerado creo yo así en, en cortas en corta palabras decir que bueno si es así creo que son extremar recursos creo yo de, de de tomar la NFP por un cargo que o sea por alguien que es conocido tuyo el amiguismo creo que es lo que hemos hablado muchas veces y o sea no sé si sea ese el pensamiento de, de, de Piñera de tomar la, la presidencia por otro lado. Creo que sería mucho de extremar recursos, creo yo. Tomás,
2: ¿qué piensas yo, tú? Yo creo que no, no hay, ya no hay vuelta atrás, Jaime. Yo creo que, aunque de algún modo tome las riendas con, con gente conocida del fútbol chileno. Eh, ya la gente tiene una perspectiva y una opinión ya formada yo no creo que Piñera pueda a través del fútbol generar alguna forma de de aprobación o o aumento de de gente que lo lo estime Eh, yo creo que no sería la forma indicada ya vimos los resultados de Piñera como presidente de Colo Colo como accionista eh, y también dirigente de Católica no creo que vaya por ahí y si es que lo hace la gente lo va a interpelar, eh, ya el manejo que ha tenido en diferentes en diferentes formas eh, habla por sí solo, entonces yo creo que el fútbol no sería una alternativa viable para, para que genere algún tipo de aprobación más, más de la que ya tiene.
0: Sí, no, yo, ahora yo no me refiero tanto a la aprobación, ¿eh? yo creo que no lo no, hace para, para que lo, el tema de la aprobación, de hecho la, la encuesta Cadem que él paga, ¿no es cierto?, que, 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 el, que el, el gobierno paga para, para que salga, eh, ya lo tiene bastante arriba. Yo lo que yo digo es, pero es, yo me refiero un poco más al tema del distra- distractivo, ¿no? En el fondo, como es el opio del pueblo, eh, metes el fútbol y en realidad, eh, eso de cierta forma eh, la, eh, la, la eh, gente se gente lleva a
2: la La gente del fútbol se ha caracterizado por su historia en, en tener una opinión política bastante clara. Yo creo que lo único que saldría serían más manifestaciones dentro de un recinto. Eh, Deportivo que que otra cosa Yo creo que de igual forma no lo ayudaría a él A a distraer a la la gente Yo creo que la gente tiene una opinión clara Y y la va a establecer y la va a dar a conocer Ya sea en un estadio o fuera de él Pero puede ser
0: contraproducente el hecho de eh, De que eso eso suceda Bueno, vamos a ver lo que pasa Esto es una noticia en desarrollo Recordemos que eh, el el ex intendente Milad del Maule eh, renunció y hace poco hace pocos minutos, hace pocas horas así que seguramente eh, noticias en desarrollo, Antillo Milad y seguramente un tercero van a estar ahí este van a tener que van a tener que eh, disputarse el tema este de la ANFP vamos a una pequeña pausa muchachos y ya volvemos con eh, un poco más de el hoy deportes al aire seguramente con la posibilidad de hablar con, con Edmundo Valladares, vamos y volvemos Volvemos entonces al hoy deportes al aire de día lunes, primero de junio, ¿eh? a mitad de año, nos pilló rápidamente eh, los primeros seis meses de este 2020 convulsionado, con pandemia, con decisiones cuestionables por parte de la autoridad, o quizás no, la realidad es que ya superamos los eh, mil muertos, me parece, ¿no? Creo que por ahí va el, el cómputo por lo que estaba viendo el día de hoy, es complicado. Eh, Es difícil, pero bueno, vamos a ver lo que pasa Y bueno, lo eh, prometido es deuda 1.113 muertos, nos dice aquí eh, por COVID-19 Nos dice M&M el control, ya eh, una cifra eh, importante Una cifra que seguramente no nos deja a nadie eh, ajeno A lo que está pasando, pero bueno Lo prometido es deuda Edmundo Valladares está con nosotros Él es presidente del club social y deportivo Colo-Colo El año 2008 se hizo parte de este cargo hasta el 2022, si es que las cosas siguen tal y como deberían seguir. ¿no? Edmundo, te saludo eh, inmediatamente, te doy las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te pregunto rápidamente cómo te encuentras tú y tu familia, ¿no?
3: Sí. Hola, ¿qué tal? Gusto estar con ustedes también. Eh, estamos bastante bien. Eh, afortunadamente en mi familia no hemos tenido eh, aún eh, gente que se haya enfermado. Eh, así que nada, agradecido por eso de, de poder hacer cuarentena, que además no toda la gente puede hacer cuarentena, así que claro. eh, va, valorando eso y, y obviamente eh, también eh, esperando que esto no, no sea mucho más dramático de lo que ya está haciendo, hay mucha gente enferma, mucha gente que, que está en una situación crítica, así que, y lo hemos vivido también al interior de Colo Colo, al interior de del sí. club con, con varios socios hinchas eh, que están, lo están pasando muy, muy mal. Sí, sí, es verdad,
0: es verdad lo que tú dices. Hemos visto eh, a gente de Colo Colo y también de otros clubes también que le han intentado ayudar. Y me parece que eso está bueno en este, en este tipo de, de momento, en este tipo de época. A ver, entremos inmediatamente en materia del mundo, porque eh, como te explicaba, fuera del aire, nuestra intención hace ya un tiempo largo es el tema de impugnar el modelo de sociedades anónimas deportivas profesionales en Chile. Eh, recordemos que eh, esta figura legal que se hizo cargo de, de los clubes sociales antes, en, en, de los 90 para atrás, eh, comenzó en el año 2000, 2005 hasta el día de hoy eh, y creemos que, nosotros lo hemos visto, somos muy futboleros, somos gente que va a la cancha, eh, en un principio, como te decíamos, como hincha hoy, como comunicadora a través de la radio, que nos da la posibilidad de la radio, hemos visto que de un tiempo esta parte de ese 2005 hasta ahora... Eh, el hincha, ¿no es cierto?, ya no, ya no ya no es más hincha, es un abonado, eh, pasó de ser este, un socio a un cliente, y eso se ve hasta, hasta la nomenclatura, o sea, ya, ya no eres socio de un club, eres abonado. Eh, si por ahí eh, la sociedad anónima eh, no te cumple en algo, ya no puedes ir a, a una asamblea, levantar la mano y decir, oye, no estoy de acuerdo, es sino que tienes que ir al CERNAC. O sea, la figura ha cambiado, eh, me parece que el hincha también lo ha notado, lo ha sentido. Y esa es la lucha nuestra. Eh, yo quiero, para empezar, y antes de hablar específicamente del Club Social y Deportivo Colo Colo, ¿qué opinión tienes tú de las sociedades anónimas, viéndola eh, a, a grosso modo, ¿no es cierto?, en estos 15 años ya de eh, instauradas en Chile?
3: Bueno, mira, yo creo que el tema de, del modelo es justamente lo que a nosotros nos parece que, que debe sufrir una modificación eh, urgente, Sentimos que, pasado ya 15 años de la llegada de la primera sociedad anónima, en este caso Blanco y Negro, que es una sociedad anónima abierta, que se tranza se en la bolsa, eh, hay varias cosas que, que ver, que, que analizar, eh, y por lo mismo eh, nosotros hemos estado trabajando fuertemente, eh, primero impulsando desde el año 2016 en adelante, una modificación a esta ley. Eh, con dos ejes centrales que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y que tienen que ver con la posibilidad de que socios e hinchas administren eh, hasta el 51% de la propiedad de las instituciones, permitir de que eh, los clubes puedan administrar, que es algo sumamente eh, clave para nosotros. Actualmente la ley no permite que los clubes sociales y deportivos administren a las instituciones, por lo tanto nos parece que es un tema Eh, muy importante que que se logre modificar eh, para que, por ejemplo, se pudiese instaurar un fondo deportivo profesional que administre eh, a las instituciones. Actualmente, quienes podían eh, ser fondo deportivo profesional eran solamente aquellos clubes que no no eh, no hayan quebrado en su minuto. Bueno, nosotros creemos que hay que modificar esa parte también para que las instituciones que así Eh, lo dispongan, también puedan eh, transformarse eh, o tomar la figura de fondo deportivo profesional. Eh, Y por otro lado también eh, nos parece que es un eje central eh, y que esa parte sí eh, no fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero nos parece que igualmente es muy importante el hecho de limitar la participación de las personas en distintas instituciones. Actualmente hay varias personas que están involucradas no solo en una, sino que en varias instituciones deportivas. En la raíz Vial, por ejemplo. Un la Raín Vial. Sí, la raíz Vial, claro, ha tenido participación en, en distintas sociedades, eso es verdad. Y hay otros más que, que han tenido participación individualmente en distintas instituciones. Y bueno, y hay otras más que nos parece a nosotros que es muy importante por lo mismo la fiscalización. Eh, sí. en el cual está el caso dramático de, de Concepción, en el que afortunadamente el club ha tenido la fuerza necesaria junto a sus socios de hinchas para hacer renacer a, a la institución, eh, pero ¿qué pasó con la gente que administró y que finalmente dejó en la ruina a Deportes Concepción? Eh, no existe ninguna sanción hasta el minuto, eh, entonces hay varias cosas que revisar, pero como te digo, lo central además de ese proyecto que que ahora está durmiendo en el Senado es que los clubes sociales y deportivos puedan administrar eh, de que puedan tomar la mayoría de la propiedad de las instituciones Eh, entendemos que es un desde eh, y una necesidad además eh, justamente porque vinieron las sociedades anónimas como la panacea sentimos nosotros se pintó como eh, los que venían a salvar la actividad Y obviamente, ni en lo financiero, eh, ni en lo deportivo, eh, han sido la solución que se esperaba. eh, Por lo tanto, nosotros creemos que se requiere una modificación urgente, eh, se requiere una modificación que permita empoderar nuevamente a los socios de hinchas con la posibilidad de eh, tener la mayor injerencia en las instituciones deportivas. El, El modelo, así como está, a nuestro entender, no se sostiene. Ahora, ese, ese, esa
0: modificación que decías tú, la ley, que intentaron meter el año 2016, tiene que ver con el modelo alemán ¿no? Ese 51-49, eh, donde eh, los socios, los, o sea, lo, lo, los, la, la gente, digamos, eh, tiene la mayor, la, mayor, la mayor cantidad de porcentaje de, en cuanto al club y puede decidir qué empresa privada se hace, por ejemplo, cargo del 49% para, en el tema de las inversiones, va por ahí un poco, ¿no?
3: Eh, El proyecto, eh, claro, en parte te permite, a ver, si siguen siendo sociedades anónimas, te permitiría que la mayoría eh, pueda ser administrada por socio de hincha, eh, luego, como bien dices tú, eh, similar al modelo alemán en el cual pueden haber privados, pero que no tengan la totalidad de la la propiedad. Además, busca también que no pueda llegar una persona y tomar más del 50 de la propiedad o más del 40, como pasa eh, fuertemente... Eh, en las distintas instituciones, eh, en Azul Azul es algo absolutamente más marcado aún de, sí, que, de, por ejemplo, en, en Colo Colo o en Cruzados. Entonces, ese también es eh, otro tema, pero principalmente el tema de fondo que nosotros planteamos y que tiene que ver con el futuro de las instituciones es que se permita que los clubes sociales y deportivos puedan volver a administrar. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el, en el que está Blanco y Negro, restan 15 años más de eh, la primera etapa de la concesión. Eh, y obviamente, eh, para que pueda volver a administrar el Club Social y Deportivo Colo Colo, eso tiene que estar eh, ok y tiene que estar visado por la ley. A- actualmente eso no sucede. Entonces, otro contrasentido. Eh, recupera en este caso de Colo Colo el club, la administración, ok, pero por ley no se permite. Entonces, hay, esos son cambios que tenemos que impulsar porque de lo contrario... Eh, vamos a llegar al punto en que se termina el el plazo del contrato de concesión y el club tampoco estaría habilitado para poder administrar. Por lo tanto, son son cambios que hay que hacer también pensando en que vuelva la administración. Nosotros entendemos, ojalá y en el mejor de los casos, eh, en su totalidad, a los socios e hinchas de Colo-Colo, pero si es que eh, Blanco y Negro, por ejemplo, pagase la deuda tributaria el 51% va a volver al Club Social y Deportivo de Colo Colo. Eh, entonces, tenemos que estar preparados para las dos instancias, nosotros en, sí. en la interna nuestra. Sí, mire, qué
0: interesante lo que dices. Ah, ¿eh? porque. Y aquí te quiero hacer una pregunta súper específica. Eh, hace un par de semanas atrás hablamos con el Jaime González, que es un eh, accionista minoritario de Azul Azul, y nos explicaba esto que decías tú, ¿no? La, eh, la nula, prácticamente cero posibilidad de los hinchas de hacer un contra. Con, un contrafuerte con, con la sociedad anónima que administra el club universitario. Ahora, eh, sí. desde, un principio, desde un principio de, de esta ley, eh, Colo Colo, el club social y deportivo, Colo Colo, que tú presides en este caso, eh, ha tenido otra figura en cuanto, a, en cuanto al contrapeso de Blanco negro. Me gustaría saber y que le expliques a la gente cuál fue esa figura legal que le permitió a ustedes, ¿no es cierto?, eh, ser un contrapeso mucho más efectivo y mucho más visible en cuanto a blanco y negro en referencia o en, o en contraposición a las demás eh, entidades deportivas de Chile.
3: Claro, claro. Bueno, en, en ese sentido, eh, un poco, eh, en, y a diferencia de lo que fue con la Universidad de Chile, hago este, este, esta, esta comparación, en la sí. línea de lo que tú dices, porque, claro, eh, más que por el tema de la ley, lo que aquí pasó es que Los estatutos de Blanco y Negro incorporaron la posibilidad de que Colo-Colo, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, mantuviese representación en la mesa. ¿Qué es lo que sostuvo Blanco y Negro? De que el Club Social y Deportivo Colo-Colo estaba congelado, que el Club Social y Deportivo Colo-Colo solo tenía derecho a sesionar con su directorio nacional eh, y a nombrar dos representantes en Blanco y Negro Sociedad Anónima. Entonces, eso es lo que le permite al club, Mantener esos dos directores de un total de nueve, sí. eh, bajo la figura de una acción preferente, la acción sería esa acción preferente eh, da derecho a esos dos directores, y los otros siete eh, están, están, digamos, divididos a la participación dentro de las 100 millones de acciones de Blanco y Negro Sociedad Anónima. En la Universidad de Chile, eh, lamentablemente, a nuestro parecer, la corporación de fútbol fue eliminada sí. eh, luego de la quiebra, Eh, y ahí se le dio participación a la universidad Eh, no a la Corfuch digamos que era quien eh, administraba al al equipo de fútbol de de la U en este caso entonces eh, se firma un acuerdo entre la universidad, la Corfuch desaparece eh, y como la Corfuch desaparece no existe representación de los socios e hinchas de la Universidad de Chile en definitiva esa es la principal diferencia y nosotros a lo largo del camino con el club eh, dijimos, eh, tenemos los dos representantes en blanco y negro, muy bien pero eso no basta y por lo tanto hemos claro. ido haciendo un trabajo eh, que ya suma varios años en los cuales hemos ido posicionando primero el deporte amateur que debe realizar el club social y deportivo Colo Colo más allá de la concesión eh, peleamos también en su minuto el que la totalidad de la cuota social debía ir al club social y deportivo Colo Colo en un momento eso no ocurría en un momento blanco y negro se llevaba parte de la cuota social y además existía eh, un freno que había aplicado la, la concesionaria en concordancia con la directiva de la época que presidía Cristian Varela, en la cual eh, se incorporó la figura de socio-beneficiario. ¿Qué significaba eso? Que usted para ser socio de Colo-Colo tenía que primero llegar como socio-beneficiario. Después de dos años recién de ser socio-beneficiario, en que la cuota en gran parte iba blanco y negro, sociedad anónima, tenía que elevar una carta y solicitar ser socio de Colo-Colo, dejar de ser solamente un socio beneficiario. Eh, A lo largo del tiempo, bueno, eso ha sido clave, el padrón de socios pudo crecer exponencialmente con con ese cambio, Eh, y junto con ello, eh, y en el desarrollo, en la práctica eh, del deporte colocolino, básquetbol, volei, tomamos la administración ahora del futsal, eh, tenemos escuelas populares con más de mil chicos y chicas haciendo deporte eh, gracias a las filiales que tiene el club en los distintos territorios, en regiones y en Santiago. Eh, se logró un acuerdo en 2018 por el cual el club puede seguir desarrollando en este caso el deporte, eh, puede tener eh, gestión comercial, eh, pudimos volver a, a normalizar nuestro funcionamiento como club después de 14 años en el servicio de impuestos internos, entonces ha sido un proceso en el cual hemos ido logrando imponer el que nosotros estamos vivos, que estamos presentes y que tenemos una vida social y cultural absolutamente activa como sí. Club Social y Deportivo Colo Colo sí, eh, sí. y, y sumado a eso, eh, como digo, eh, junto con ello también hemos ido recuperando los espacios del Estadio Monumental a la oficina de socios que eh, hemos logrado agrandarla un poco no es lo suficiente sin duda También están las actividades que hemos hecho constantemente, abiertas para socios, socios, hincha en el Monumental, con la intención de que la gente vuelva eh, y ocupe mucho más los espacios que sentimos nosotros que le corresponden. Más allá de que Blanco y Negro tenga la concesión del fútbol, eh, nuestro Ah, mensaje es que el club tiene todo lo otro, la labor social, cultural, y debe seguir la gente empoderándose en esa línea, creemos nosotros. Ahora Edmundo, te hago dos cortitas antes de pasarte con mis
0: compañeros, a ver, tú hablas de un, eh, un padrón de socios que ha incre- se ha incrementado, ¿en cuánto va ese, ese padrón? ¿en cuánto se ha incrementado? ¿cuál al día de hoy? Eh, ¿cuántos socios tienen ustedes registrados?
3: Mira, lo que pasa es que está el padrón total que del año 2013 y 2014 eh, creció muchísimo, eh, antiguamente eh, era distinto, se perdieron muchos documentos además eh, luego de la quiebra, eso es otro, otro antecedente la causa, pero tenemos un total de, yo diría, actualmente cerca de 4.000 socios y socios al día, pero el año pasado, antes de octubre, eh, llegamos a tener 7.000, considerando que el 2014 y 2015 eh, estábamos en 1.800 socios en algún minuto, eh, y antes de eso habíamos estado en 300, en 500 socios eh, en los años 2010-2012, digamos. Entonces, claro, ahora la situación es muy complicada eh, a nivel sanitario y nivel eh, sí. económico, eh, pero sí. aún así eh, hemos ido teniendo números mucho mejores, y que obviamente creemos nosotros que en situación normal debiese seguir eh, creciendo cada vez más, pensamos nosotros. Totalmente,
0: a ver, te paso inmediatamente con los chicos que están ahí ansiosos de hacerte preguntas, vamos con el colorado que tiene varias ahí preparadas para ti, color, Raimundo okay. Romero. Para, para eh, saludarte.
1: Primero, agradecerte por esta conversación. Y como sustante, porque el día jueves recién pasado, eh, vi por, por a través de tu red social, que es Instagram, eh, que tú tuviste una reunión con el presidente de la NUS, Nicolás Russo, y Alberto Arisa, director social del Club Deportivo Español. Eh, si le podrías contar a la gente de Quita, toda esta, esta reunión que fue sobre lo, eh, los clubes sociales frente a la pandemia. Y... Eh, si, aparte de lo, de lo social, de lo que ocurre hoy en día con la pandemia del coronavirus, ¿habló algo más, más a futuro sobre lo deportivo eh, futbolísticamente?
3: Sí, bueno, tuvimos una, una jornada que fue muy positiva, sentimos nosotros, eh, junto al presidente de la NUS, junto al director social de, de Español, como tú dices, eh, pudimos nosotros dar a conocer nuestra experiencia, eh, cómo el club... Eh, eh, se ha manifestado frente a esta pandemia eh, y conocer también acerca de lo que ellos realizan, que además tienen una labor que sentimos nosotros que va en una línea eh, muy, muy correcta. Eh, ellos trabajan a través de, de fundaciones eh, y tienen una labor que eh, ya lleva muchísimo tiempo de vínculo con los socios, socias, hinchas, con la comunidad, que nos parece que también es muy, muy importante cómo... Eh, las instituciones se ponen al servicio de la comunidad eh, en su conjunto. El caso de la NUS, por ejemplo, nos contaba que existía una relación eh, ya consolidada, no solo de este momento de crisis, de antes, eh, con eh, las ollas comunes, con sí. los hospitales, en fin, y de que los, el gimnasio, el estadio, la sede y todo el recinto que tiene la NUS también a disposición desde, desde el primer minuto para atender las necesidades de la gente que que tan mal lo está pasando y que, y que obviamente eh, muchos de ellos se van a seguir enfermando. Eh, y los español también, los español muy interesantes porque efectivamente tienen un vínculo a través de todas sus peñas, a través de los socios, eh, también tienen otra figura ellos de abonado, pero distinta a lo que se conoce acá porque siguen funcionando también como, como eh, digamos, con, eh, con el socio y la socia tradicional y en el cual están preocupados del más mínimo detalle, de llamar por teléfono a la gente para saber cómo se, cómo se encuentran en, en, ante esta pandemia. Eh, y respecto, bueno, respecto a, lo, a lo futbolístico, la verdad no, creo que no profundizamos much, mucho en, en lo futbolístico. Lo que sí nosotros señalamos con harta fuerza es que a partir de todo lo que ha ido ocurriendo, sentimos que ya no se va a poder seguir viendo nunca más a las instituciones y a su gente eh, como meros eh, prestadores de un servicio, como quienes están entregando, en este caso, una entretención eh, a un cliente. Eh, Con más fuerza que nunca, eh, siento yo que se va a tener que profundizar mucho más eh, en el modelo participativo, en el modelo que da cabida a proyectos que vayan en beneficio de los socios y los hinchas de las instituciones. Eh, Y en ese sentido, Nosotros esperamos poder seguir liderando desde Colo-Colo y a disposición también de generar muchas nuevas cosas con otras instituciones. Hemos hablado con la gente de de Santiago Wander también eh, y en general hay una relación bastante eh, fluida con representantes de clubes sociales y deportivos y con organizaciones de hinchas con las cuales hemos venido conversando y haciendo trabajo hace ya tres, cuatro años. Bueno, también a a
1: raíz de eso... Eh, de, esta, de lo que pasa con el club social se crea la campaña Fuego de Campeón que es eh, la conmemoración de los 29 años de la Copa Libertadores de 1991 también eh, preguntarte contarnos sobre esa campaña de Fuego de Campeón que también es, va en ayuda principalmente a, lo, a los más afectados por esta pandemia y si eh, la ayuda de Blanco y Nero en esta campaña o si es 100% del club social y deportivo Colo Colo
3: bueno, bueno, mira, la verdad que ya en los meses anteriores eh, hicimos o llevamos a cabo dos iniciativas que tenían la intención de poder llevar cajas solidarias para socios, socios de hinchas, para personas en situación de calle, para hinchas con movilidad reducida de Colo-Colo a lo largo de todo Chile. Primero lo hicimos redestinando recursos que, que tenía el club y que no se utilizaron en el, en el contexto del mes de abril, mes de aniversario de Colo-Colo. Decidimos llevar esos recursos para ayudar a las personas, y luego de ello, en el aniversario del 19 de abril, hicimos una campaña en la cual la gente, los socios, hinchas, incluso personas que no eran colocolina, nos ayudaron y logramos sumar nuevas eh, 500 cajas más, eh, y eso nos ha permitido llegar a muchas más personas y sumar también a Colocolino y Colocolina, que se encuentran cesantes y que pudimos nosotros identificar gracias a una encuesta de centro de estudios del club eh, hemos querido seguir en la misma línea eh, entendiendo la dificultad también que significa poder hacer un reparto masivo de, de cajas de alimento eh, en el contexto de, de la cuarentena total, en el contexto de, de un estado de catástrofe que se mantiene, eh, ahora estamos impulsando esta campaña Fuego de Campeón que busca poder reunir muchísimos balones de gas para llegar a las casas de los colocolinos y colocolinas eh, que más mal lo van a pasar, eh, hemos definido en una primera etapa que sean para socios y socias mayores de 60 años, que sea también para personas con movilidad reducida, a los cuales ya estábamos ayudando, como, te había, como les había comentado, y también eh, esperamos que a través de nuestras filiales poder vincularnos con los territorios, eh, porque allá obviamente en todos los barrios de Chile eh, hay una situación que es muy extrema, muy dramática, y esperamos también poder llegar eh, y ayudar a través de las filiales de socios y socias que tiene, que tiene el club. Vamos a llevar a cabo, eh, como te digo, esta campaña desde mañana 2 de junio hasta el día 5. Eh, y aprovechando el hito de la Copa Libertadores de América que ganó Colo Colo el 5 de junio, vamos a realizar un programa especial con muchísimos jugadores de Colo Colo, eh, de ese Colo Colo campeón. Eh, un programa a través de las redes sociales del club, con la que esperamos poder acompañar eh, a la gente y poder entregar un momento de alegría y solidaridad en, en estos días que están siendo cada vez más difíciles para, para todo Chile y para todo el mundo, finalmente.
0: Sí, mire qué interesante, ¿eh? qué interesante es que está diciendo, que van a tener la posibilidad de conversar con los campeones del año 91, que van a poder trabajar este mancomunadamente por lo menos en, en, en esta etapa, Y seguramente es un tremendo ayuda emocional para la gente, emocional, más que que una cosa para la gente que lo está pasando mal, especialmente para el hincha Colo Colo. Tomás, ¿tienes alguna
2: preguntita por ahí? Sí, eh, el mundo preguntarte. Ustedes, mira, el año pasado recibieron una demanda por parte de Leonidas Vial, eh, la cual fue rechazada por el por el, la Cámara de Comercio. Eh, ¿Ustedes están habituados, se hace muy común este tipo de conflictos para el Club Social eh, o es un hecho aislado? Y ante esto también eh, preguntarte, una de las críticas que hizo Leonidas Vial fue el apoyo que hizo el Club Social a, a Aníbal Mosa. Eh, preguntarte primero, claro, ¿eh? ¿son hechos aislados este tipo de conflictos con Leonidas Vial? ¿Y en qué radica también el apoyo que ustedes le han entregado como Club Social a, a Aníbal Mosa?
3: Sí. Bueno, la verdad, claro, eh, hubo una, una demanda, esa demanda se inició el 2018, eh, si, no me, si no me falla la memoria, digamos, es de data del 2018, Leonidas Vial acusaba al club de haber realizado un pacto de accionista en este caso con eh, Parinacota, que es eh, el fondo de inversión donde eh, integra blanco y negro Aníbal Mosa. Eh, Y bueno, fue una situación muy compleja que le costó muchísimo muchísimo dinero al club, además eh, del desgaste, además de la presión, eh, además de de la incomodidad de tener que sentarse a la mesa con quien te está demandando, buscando que tú dejes de ser parte de eh, Blanco y Negro, que dejes de ser parte de la toma de decisiones de Colo-Colo. Entonces, una situación muy incómoda. Yo creo que, bueno, no se ha dado otra otra demanda de esa envergadura y dudo que se dé, eh, pero sí eh, lo que es habitual es una situación bastante tirante al interior de Blanco y Negro eh, y que históricamente además ha sido muy compleja, eh, muy encontrada con el club social y deportivo Colo-Colo. No es fácil tener que lidiar eh, con Blanco y Negro eh, ni ni en la interna eh, ni en la relación entre Club y Blanco y Negro Sociedad Anónima, eh, son instituciones que tienen objetivos muy distintos, eh, son instituciones que eh, tienen una lógica de operar muy, muy distinta, eh, y en ese sentido lo que sí es habitual eh, es la dificultad para para poder eh, tratar y para poder eh, eh, lograr eh, puntos de acuerdo, en este caso, con el sector de Leonidas Vial, por sobre todas las cosas. Y respecto a la, a la crítica que él realizaba por el apoyo a Aníbal Mosa, bueno, la verdad es que eh, hay dos posibilidades. O bien, eh, quedarse a, a un lado mirando, o tomar posición y ejercer el derecho a voto que tiene el club. Y en ese sentido, los representantes que el club eh, ha tenido anteriormente, el 2017, eh, ya luego el 2018, y en esta otra oportunidad es que también ha habido que votar, eh, los representantes del club hemos pensado que eh, la mejor opción dentro de las que se ha eh, ofrecido, eh, la mejor, el mejor proyecto dentro de lo que se ha levantado al interior de Blanco y Negro ha sido lo que presentó en este caso eh, Aníbal Moza eh, Creemos nosotros que si bien hay muchísimas cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo y hay muchísimas cosas que obviamente eh, son muy criticables y lo hemos hecho también, eh, creemos que es importante marcar posición, creemos que es necesario... Marcar esa posición además para tratar de que mientras gobierne blanco y negro sociedad anónima al club a Colo-Colo, digamos, al fútbol de Colo-Colo, poder mejorar lo más que se pueda la posición de los socios e hinchas de nuestra institución. Quedarse afuera eh, eh, creemos nosotros que es muy malo para la la gran mayoría de los colocolinos y colocolinas.
0: Sí, mira, eh, en referencia a eso, mira que que bueno que estás dando ese pase, ese Ese pase, porque mira, voy a contar una pequeña historia. A mí me tocó estudiar en, me tocó estudiar en, en Temuco y eh, una vez hablé con un grupo de mapuches, eh, jóvenes, muy jóvenes, y en ese tiempo estaba el tema de Ocán Wilcamán, ¿no es cierto?, que quería ser presidente y todo, entonces y me di cuenta de una cosa, eh, este grupo de jóvenes era muy radical, era muy radical y ellos querían reivindicar la causa, mapuche, a través de eh, un cerco total y completamente paralelo a lo que era el Estado de Chile. Y ellos decían que eh, los mapuches que apoyaban a Ucán-Wilcamán, que pedían eh, mejoras en eh, temas de educación, de salud, en cuanto a territorio, en el fondo lo que estaban haciendo era eh, admitiendo que eran eh, parte del Estado chileno si pedían mejoras. Entonces ellos decían que no, que había que ser radical, hay que salirse de eso. En cuanto a esa intentando hacer una, un, una, un pequeño paralelismo, eh, ¿cómo ves tú el tema este del club social y deportivo Colocono versus blanco y negro? O sea tienen que eh, tienen que ser tienen que ir por un tema paralelo ¿ah? no tienen que conceder absolutamente nada respecto a blanco y negro o tienen que trabajar en conjunto mm. te lo pregunto porque eh, especialmente porque el hincha en este sentido, eh, me imagino que también hay de todo. o sea, hay, hay radicales, ¿no es cierto?, que dicen que no que no se le puede aguantar absolutamente nada a, a Blanco Negro, a Sociedad Anónima, y otros que seguramente, y me imagino yo, de la barra dura, los, mi- los mínimos que por ahí dicen, no, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo ves tú en particular que, eres, que presides, digamos, el Club Social y Deportivo Colo Colo en este momento?
3: Mira, la verdad que yo creo que... Eh... Es, es particular la situación de Colo-Colo, porque nosotros hemos sido claros desde el inicio, para nosotros lo ideal es que Colo-Colo vuelva a ser administrado en su totalidad por sus socios y socias, eh, y en ese sentido podría parecer eh, una contradicción el hecho de eh, tomar posición o involucrarse dentro de la vida de Blanco y Negro, pero la verdad que es particular lo de Colo-Colo, porque como conversábamos anteriormente, Eh, en la génesis misma de la sociedad anónima eh, siempre estuvo el club adentro es decir, eh, nosotros no estamos de acuerdo con el modelo Eh, nos parece que no ha sido eh, beneficioso insisto, ni en lo deportivo ni en lo económico, la llegada de la sociedad anónima de Colo Colo eh, se ha destruido y se destruyó muy fuerte por largo años nuestro tejido social además pero eh, ya que es un contrato que fue firmado entre el club y blanco y negro nosotros entendemos que mientras exista eh, Blanco y Negro Sociedad Anónima, o mientras Blanco y Negro Sociedad Anónima gobierne eh, mayoritariamente a Colo-Colo y el fútbol de Colo-Colo, eh, creemos nosotros que eh, nos debemos a los socios hinchas y ese, y ese deberse a los socios hinchas, nosotros obviamente tenemos que pensar eh, mucho más allá eh, que el conflicto mismo, eh, es decir, ¿qué quiere el socio hincha de Colo-Colo? Eh, yo podría a lo mejor aventurar de que quiere eh, la recuperación total de Colo-Colo para el club podría ser, a lo mejor tendríamos que evaluarlo eh, hacer una encuesta, eh, utilizar alguna herramienta que nos permita más fidedignamente llegar a eso yo creo que mayoritariamente la gente de Colo-Colo quiere que el club vuelva a administrar eh, pero la gente de Colo-Colo también, ¿qué quiere? ¿que el equipo gane la Copa Libertadores? Claro. la gente de Colo-Colo, eh, ¿qué quiere? que hayan entradas más baratas para acompañar el equipo, los precios populares, que hayan beneficios para los socios y socias, quiere que hayan mejores instalaciones, eh, la gente quiere eh, que Colo-Colo entregue un mejor servicio, que haya una mejor experiencia estadio. Por lo tanto, nosotros creemos que el avance eh, para que los socios y socias de Colo-Colo terminen posicionándose nuevamente con la administración total de la institución eh, puede ir en paralelo perfectamente con la influencia que creemos que hay que tener en este caso en blanco y negro. Te pongo un ejemplo eh, Raúl Laván cuando fue presidente del club presentó demandas del club contra blanco y negro demandas para eh, el uso de la imagen, demandas para eh, que Colo Colo pudiese desarrollar ramas deportivas eh, y eh, impugnó constantemente la presidencia en ese momento Arturo Salá. nos parece una situación válida que efectivamente sí. hace, sirvió luego para poder negociar eh, y lograr posicionar mucho mejor al club eh, como ha sido hasta ahora, pero eh, eso nos costó el no contar con beneficios por largos años, eh, lo que obviamente fue de la mano con que el club, como decía anteriormente, llegó a tener menos de mil socios y socias al día eh, y obviamente eh, hizo además que no se realizara ninguna actividad eh, por parte del club y su gente en las instalaciones del Estadio Monumental. Por lo tanto, está bien, existe también el camino de poder eh, ir absolutamente en contraposición a Blanco y Negro Sociedad Anónima. Pero obviamente entendiendo que el club tiene participación en Blanco y Negro, eh, nos parece que son situaciones que hay que evaluar muy bien, y que son situaciones que, de darse, tienen que ser en un antehecho bastante extremo. De lo uh-huh. contrario, obviamente vamos a dañar también eh, la experiencia de la gente, y vamos a dañar también, creemos nosotros, eh, lo deportivo.
0: Sí, sí, es un tema complicado porque, eh, bueno, para, para empezar son relaciones humanas, ¿no? Y eh, si vemos, eh, como decías tú bien, desde un principio que se instaló blanco y negro, se le abrió una puerta al Club Social y Deportivo Colo Colo para ser partícipe, también es verdad que algún hincha por ahí puede, puede ver este, esta relación que partió eh, siendo una relación, por lo menos, de que se instaló blanco y negro, lo puede ver como algo espurio, y también existe la realidad que, eh, al día a día, eh, por ejemplo si como dices tú, eh, por ahí demandas al, al, al presidente por alguna cosa, al presidente actual de Blanco y Negro, tienes que ver, tienes que verlo me imagino a diario hay una relación humana, entonces es difícil, yo te entiendo en ese caso, y eh, comprendo que debe ser complicado eh, llevar a cabo esta relación con todos los intereses a cuesta, ¿no? Hinchas, dirigentes ustedes quieren que, que esto salga adelante y seguramente eh, también directores de Blanco y Negro que no quieren que esto suceda. Muchachos rápidamente, la última pasada para ir despidiendo a Edmundo y esta charla que ha estado, a mi juicio, bastante interesante, ha ha sido dinámica y me imagino que el hincha Colo Colo también la está está disfrutando. Colorado, dale.
1: Eh, Edmundo, eh, preguntarte por la postura que tiene el club social y deportivo con todo esto que se ha vivido durante el mes de abril y parte de mayo sobre los sueldos, la la, la reducción de sueldos que está sufriendo hoy en día el, el, el plantel de Colo Colo. La semana pasada se confirmó que se iba a volver al diálogo con estos jugadores, pero aún así iba a seguir la postura que hizo la comisión de crisis, esta que se fundó el 19 de marzo de este año, sobre que los porcentajes de descuento de los sueldos no se iban a reponer desde enero desde el próximo año. Eh, ¿Cómo crees tú como presidente del Club Social la postura que ellos, los jugadores, están teniendo y qué esperas de esta reunión si eh, la eh, La reducción sigue siendo la misma.
3: Sí, mira, bueno, eh, a nivel club, a nivel de directorio, nosotros expusimos la postura, eh, una vez que se dio a conocer eh, cuál era en este caso la la propuesta que había presentado Blanco y Negro, y esa es de eh, lograr un acuerdo, lograr una salida, eh, como lo más beneficioso para la institución finalmente. Acá, con esta situación desgastante, eh, obviamente eh, se ve dañada la interna entre la dirigencia de Blanco y Negro y el plantel de fútbol de Colo Colo, pero obviamente luego va a salir perdiendo el hincha, el socio y la socia de Colo Colo, eh, si es que esto no tiene una una salida. Eh, Entonces, primero, posición institucional de club, eh, lograr el acuerdo, eso como base. Ahora, respecto a a lo que realmente ocurrió y ocurre eh, con las finanzas de Blanco y Negro, nosotros en ese minuto, y cuando Daniel Morón hasta hasta ese momento también era uno de los representantes del club en la mesa de Blanco y Negro, eh, nos posicionamos con eh, algunos puntos centrales. Primero, nosotros dijimos que de, desde nuestra postura, lo que había que buscar era una fórmula que permitiese no tener que despedir a ninguna persona que trabaja en el Estadio Monumental, trabajadores de Colo-Colo, actualmente administrado por Blanco y Negro, pero son trabajadores de Colo-Colo, muchísimos de ellos que están hace 30, 40 años, es decir, mucho antes de que existiera blanco y negro. Son patrimonio de la institución. Eh, Por lo tanto, nosotros dijimos que se buscara la fórmula para que no hubiese que echar a los trabajadores. Luego, que se buscase eh, no dañar a los que menos ganan. Eh, En este caso, hasta un millón de pesos. Eh, Y luego, que obviamente se buscase eh, que todo esto fuese eh, en base a un acuerdo. Lo que, lo que se nos manifestó y los números que nos entregaron en este caso desde el área administrativa de Blanco y Negro es que era imposible dada la proyección que se hacía dada la cantidad de meses que no iba a haber fútbol y otros riesgos más que se identificaban de, de tener que dejar de percibir alguno de ingreso no se podía garantizar eh, la evolución total eh, a mí me parece que la, la postura de los jugadores eh, obviamente eh, y, y todas las posturas son válidas, pero a mí eh, lo que me pasa y lo que también eh, desde mi punto de vista le manifesté en una reunión en la que también eh, yo estuve con algunos representantes de los jugadores es que los números no dan, y en ese sentido eh, quienes son directores de Blanco y Negro Sociedad Anónima también tienen la responsabilidad de velar por el interés social, eh, por lo tanto a mí ante la presentación de los números que se hizo... Eh, los números, como digo, no dan eh, y efectivamente existe eh, un, un posible problema de, eh, de caja eh, que, está muy, que es muy latente eh, y la verdad que la situación económica que tiene en este caso blanco y negro no permite pensar en una eh, en un reembolso total eh, de, la, de la plata de lo contrario, habría que comenzar a, a evaluar los despidos de todo el resto de las personas que trabajan en el Monumental, que son en total eh, 215 personas. Sí, es complicado. Es complicado porque al final, como que los jugadores,
0: lo, lo, lo comentamos una otra vez también, como que los jugadores no quieren esperar absolutamente nada y, y, y me parece que igual estaría bueno que ellos cedan un poco. ¿eh? Eh, es difícil que los clubes puedan mantenerse sin, sin actividad y... Y estaría bueno que reflexionen, no solamente de los jugadores de Colo Colo, sino que también de los los demás clubes. Tomás, rápidamente querido, la última pregunta. Sí,
2: Sí, la última y siguiendo la línea un poco de Raimundo. ¿Qué te ha parecido la gestión de Harold Nichols desde que llegó? ¿Ha sido un actor eh, importante en este último conflicto y y bueno hubo hubo bastante expectación cuando llegó a a la vicepresidencia del club?
3: Mira, yo creo que Harold Maynichols ha, ha aportado en, en varias cosas, digamos, de la, de la interna, del desarrollo interno de, de Colo-Colo. Principalmente en lo que tiene que ver con el fútbol femenino. Nosotros hemos destacado lo que ahí se ha hecho. Nosotros planteamos como lineamiento de Club Social y Deportivo Colo-Colo el hecho de buscar la profesionalización del fútbol femenino. Y en ese sentido, eh, valoramos lo que se ha hecho. Creo que, que también se ha generado un una buena mecánica de trabajo también con el resto de los estamentos, eh, con la gente que está en el fútbol joven, con la gente que está en el día a día, en el Estadio Monumental, me parece que son aportes que, que son eh, valorables, que, que, hay que, que hay que también eh, eh, poder destacar. Y respecto al rol que ha tenido en la negociación, bueno, yo creo que acá también hay un poco de, de mucha especulación, eh, pero uno que está también en la interna entiende que eh, si bien ha tenido esa participación Harold May Nichols en su rol de vicepresidente ejecutivo, eh, finalmente lo que él ha hecho responde a alineamientos que han sido conversados previamente con la dirigencia y con el área administrativa de Blanco y Negro. Eh, claro. Por lo tanto, claro, ha tenido que t- tomar ese rol, pero en no definitiva... No se manda solo, también, digamos,
0: no se manda solo. Claro,
3: claro, entonces en definitiva eh, remarcar de que las posturas que la ha defendido tienen que ver con los números que entregó en este caso la administración de blanco y negro eh, y las que indicaban que obviamente no, no había posibilidad de poder reembolsar el 100. Eh, y para pa poder tomar también el punto anterior que quedó un poco en el tintero respecto a los jugadores, a mí me parece que los jugadores también ya han expresado su voluntad de poder eh, bajar sus pretensiones, eh, es, lo que, es lo que se ha podido ver. Así que me parece a mí que, bueno, eh, finalmente... Eh, ambas partes eh, están cediendo y, bueno, ojalá que se pueda dar eh, ese acuerdo finalmente también. Las últimas dos. Rápidamente, un Mundo, para
0: ir finalizando este contacto que ha sido, a mi juicio, bastante interesante. Una una última como presidente del Club Social, del Club Social y Deportivo Colo Colo y otra como hincha. la última Esta como eh, presidente del Club Social. ¿Qué, y me gustaría que le hables al hincha de Colo Colo, al hincha del fútbol en general y al hincha de Colo Colo en particular. Eh, ¿Qué rol... De cumplir el hincha, ¿no es cierto? A la hora de intentar recuperar el club para la gente. Eh, en cuanto a comprometerse, con, en este caso con ustedes eh, y con los demás estamentos, ¿qué rol tiene que cumplir? ¿Cuál, cuál es el, lo, que, lo que tiene que hacer también? Porque eh, aquí hablamos mucho de la sociedad anónima, pero también por ahí el hincha es un poco dejado, ¿no es cierto? Ya hay mucho CDF. Eh, me, me, me parece, creo, que tiene que tener un, un rol, un papel más importante, ¿no?
3: Sí, bueno, yo creo que eh, el el rol que tiene que tener el el hincha, que no es socio, eh, primero incorporarse, sentimos nosotros como socio o socia de Colo-Colo, y quienes ya son parte del club, eh, obviamente aprovechar todos los espacios que se han ido generando, eh, empoderarse mucho más, hay comisiones de trabajo que constantemente eh, están sesionando, Eh, hay instancias que se están llevando a cabo, bueno, actualmente no ha podido seguir por la, la pandemia, pero se venían realizando actividades periódicas de las distintas áreas del club, social, socios y socias, eh, patrimonio, deporte, etc. un club que está abierto a la participación de la gente eh, y obviamente entendemos nosotros que el camino eh, de aportar a la, a la recuperación total de Colo-Colo para que vuelva a ser de su gente, tiene que ir de la mano con la participación, tiene que ir de la mano con la fidelidad de, de los socios y socias en el pagar su cuota social, que es muy baja, son 3.000 pesos mensuales para la gente que está en la región metropolitana, mil pesos para quienes están en otras regiones, eh, la tercera edad paga 12.000 pesos anuales, los chicos hasta 11 años pagan mil pesos, son cifras bastante simbólicas, eh, y la gente eh, al pagar su cuota social eh, puede participar, puede tener derecho a voz y voto en las asambleas que realiza el club, Eh, y más importante aún, yo creo, puede tener finalmente el sentido de apego que la sociedad anónima eh, eh, le quitaron a muchas instituciones, nosotros tenemos la suerte de mantenerlo en el club social y deportivo Colo-Colo. Entonces, yo creo que la invitación es eh, la persona que quiera aportar a que el club vuelva a ser de su gente, efectivamente, sumarse, eh, tomar el compromiso eh, de, de estar junto al club, y las puertas están abiertas para poder sumar, para poder eh, seguir engrandeciendo a la institución, eh, todos en su conjunto. Y ahora sí la última, mundo Y
0: te pido, por favor, precisión y concisión. Eh, ya no como presidente, sino como hincha. ¿Qué tiene que pasar con Esteban Paredes? hubiese querido que se hubiese retirado la, la temporada pasada. Es un, debe ser un, uno de los ídolos máximos, entre los tres ídolos máximos, o los cinco, si quieres, de Colo-Colo. Eh, ¿Cómo lo no ves tú? Tendría que haber seguido ya con el, con, el, con el tema del... Eh, del récord de goles, eh, lo ves bien ahora, por ejemplo, eh, eh, compitiendo a nivel internacional, ¿qué piensas tú como hincha, digamos? Rápidamente, cortito.
3: No, yo, yo creo que, que está bien que se haya mantenido, esa es ya. mi opinión, por este año, sí. ¿Un año más le da entonces? No, no sé, veremos, pero, pero haberse mantenido por ahora me parece que está que estaba bien, era era lo que aparte ya se había había conversado y creo que eh, deportivamente deportivamente podía seguir igualmente aportando. ¿Lo
0: ves compitiendo bien a nivel
3: internacional? Mira, habrá que ver, ha sido todo muy extraño, no sabemos cuándo esto va a volver, eh, pero en las condiciones, entre comillas, normales, yo creo que Esteban podía seguir aportando, sin duda. Perfecto. Edmundo, te quiero agradecer por esta charla. Espero que te hayas sentido cómodo con con las preguntas
0: y todas las cosas que que, que te hicimos. La verdad que queríamos eso, tener eh, la versión de Colo-Colo, el club más grande de Chile, eh, según lo que dicen eh, muchos, muchos hinchas. Así que nada, te agradecemos por por la instancia, te agradecemos por los minutos y y la posibilidad de hablar contigo y y poner este tema en la palestra, que para nosotros es muy importante. Creemos que llegó la hora de impugnar las sociedades anónimas, eh, siempre con el el sentido... eh, con el, con el ánimo de, de aportar a la discusión, eh, porque sabemos perfectamente que estos temas en, lo, en los medios de, tradicionales de, de comunicación prácticamente no existen. Así que
3: te, te agradecemos por, por, por los minutos, por el espacio. No, dale, muchas gracias a usted. Un tema eh, muy apasionante, la verdad. Eh, sí. Un tema que tiene muchas aristas también. Eh, no, no es sencillo, creo yo. Eh, pero nada, estamos acá disponible, así que un gusto también haber compartido con ustedes, Agradece el espacio gracias. también de poder hablar un poco más en confianza, un poco más eh, relajado, así que sí, muy, muy agradecido sí. Dale, gracias mundo,
0: gracias eh, vale, Vamos no, a una, sí, pe- una pequeña pausa y volvemos con eh, lo último del programa para, para ir finalizando, vamos a una pequeña pausa y volvemos, dale con 04 minutos del día lunes primero de junio y estamos de vuelta con el último bloque cortito de hoy deportes al aire muchachos vamos con los cogollitos a ah, eso fue. me parece que estuvo interesante la conversación con valladares eh, la vamos a comentar la próxima semana porque ya nos queda poco tiempo vamos con los cogollitos a ver colorado tenía algo de la nba por ahí interesante así es.
1: eh, durante esta semana creo que del día de ayer sobre todo la dirigencia uh-huh. de la nba publicó en twitter donde daban como una fecha objetivo de inicio que es lo más probable de que así sea para el 31 de julio, que cae el día jueves, en donde la NBA volvería a sus partidos oficiales, ya obviamente detrás los entrenamientos que se harían en, principalmente en Disney World, se manejan cuatro opciones, que una son lo, lo que se hagan los playoffs con los ocho primeros, dos, que son 16 equipos, ocho de la conferencia este y los ocho de la oeste. La segunda serían 20, 20 equipos, pero playoffs plus, que se le llamaría, que serían, en vez de ocho clasificados por conferencia, serían 10. En este caso varios equipos que tuvieron la posibilidad de mejorar su rendimiento en la, Epa. Epa, color. la posibilidad de, de ser parte de... y la otra sería eh, 22 equipos para una fase eliminatoria y la última sería que viajarían todos los equipos que serían los 30 a ah, Orlando sí. terminar la, la temporada regular que obviamente esta es la, la, la menos probable que así curra por la que yo me inclino más sea por la de 10 y 10, que sería de los Playoffs Plus, donde irían sí. los 10 de la conferencia este y los 10 del oeste, que veo que Curry tampoco iría si le dan posibilidades de, de más espacio a la en la tabla. ¿Y por
0: qué no iría?
1: ¿Por qué no? Porque Golden State está prácticamente casi en los últimos lugares de la conferencia. Ah,
0: ah ¿se, borraría, ¿se borraría como feres por ejemplo, en la Copa Baby. Dale. Claro. Eh... <risa> no, pero mira, interesante. Más allá, lo que,
3: más allá de lo que de la... pueda pasar...
0: Sí, más allá de lo que pueda pasar, eh, lo importante es que la NBA se mueve. ¿eh? Se mueven y están ya teniendo eh, un modo de acción importante para, para, para terminar sus ligas. Tomás, vuelve la Serie A, vuelve a la Liga y vuelve también la Premier, ¿no?
2: Así es, Jaime. Eh, la primera en volver va a ser la Liga Española, que volverá con el Derby sevillano entre el Sevilla y el Betis este 11 de junio. ...la Serie A va a volver con dos calendarios... ...uno para las finales de la Copa Italia... ...que van a ejecutarse el 17 de junio... ...y la reanudación de la Serie A para el 20 y 21 de junio... ...y la, para muchos la mejor liga del mundo... ...la Premier vuelve el 17 de junio... ...con eh, la fecha los partidos pendientes de la fecha 29... Eh, ...así que van a estar volviendo las tres principales ligas del viejo continente... Como te digo, la Liga Española el 11 de junio, la Premier ¡Epa! el 17 de junio y la Serie A con la final de la Copa Italia el 17 de junio y la reanudación de la Serie A el 20 y 21. Ese fin de, fi- ese fin de semana, bien digo, Jaime. ¿Es la final
0: de la, se- de la Copa Italia o semifinales? creo que están en semifinales, tienen, ¿no? que,
2: tienen que jugar primero las semifinales el 13 y 14 de junio y la final se, ju- se jugaría el 17 de junio. Ah, ya, perfecto.
0: 13 y 14 de la semi entonces. Sí. Ahora, como última información, Jaime... O sí, sea, eh, si la última, la última. O sea, en dos semanas más, entonces ya comenzamos con las ligas... Comienzan las ligas europeas. Miren qué interesante. Dale, color.
1: A través de lo que pasó durante la semana pasada con el asesinato de George Floyd, este ciudadano norteamericano que fue asesinado por, a manos de un policía de este país. Black eh,
0: Lives Matter.
1: Eh, muchos basquetbolistas de la NBA se han, se han presentado, han roto la cuarentena los, eh. con todo esto de la pandemia se han presentado en las calles de Estados Unidos a protestar con varios mensajes. Eh, y bueno, eso cabe eso mucho destacar el apoyo que está teniendo la, la comunidad, la comunidad eh, afro, afroamericana en, en Estados Unidos por parte de estos deportistas de ley mundial, y no tan solo en, en, la, en Estados Unidos con la NBA, sino que también en, en Alemania, en donde varios, varias, celebra, va, va, varias celebraciones de goles y mensajes en, la, en las ginetas de capitanes han sido para diciendo que era que pidan justicia para George Floyd, este ciudadano afroamericano asesinado por manos de la policía norteamericana por solamente falsas eh, sospechas.
0: Está bien, entonces, muy eh, interesante. ¿eh? Black Lives Matter. Que me llame, me, me, me corrija el inglés, porque él es el hombre que sabe, pero las vidas del hombre, de, de los negros importan. Eh, me dijiste también algo sobre eh, que van a crear una, van a crear una ciudad... ...para el Mundial del 2022... ...ahí en canal en, en, eh, ...pero ojo, ojo, ojo... Eh, ...eso, dejémoslo para la, la semana que viene... ...investiga el tema... ...¿cómo que van a hacer una ciudad para hacer el Mundial? Claro. O sea, ¿Van Bien a hacer estado. un, ¿y un estadio estado. solamente para la final? Bueno, dejémoslo para la semana siguiente... ...Colorado, ¿qué te parece? Claro. Lo último, muchachos... Eh, ...¿se acuerdan que yo les dije que soy malo para ver la serie? Tomás me ha recomendado el tema de... La, los 20, lo, ...la serie de fútbol... ...los 20 años del fútbol de primera y eso... Eh, soy malísimo, por eso no me gusta me gusta más las la, la series de policiales y esa, sin embargo, sin embargo esto también lo voy a dejar para la, semana, la semana que viene pero vi Match Day del Barcelona los mm-hmm. primeros tres capítulos creo, o cuatro no me acuerdo bien y es pero muy muy gráfica de lo que se vive en ese equipo, o sea, de hecho mira, tengo identificado ya varios grupos, no los voy a especificar solamente los voy a nombrar y cada uno ahí... No, no, no lo voy a especificar, pero voy a los grupos. Están los cabrones. Los pijos. Los brazucas. Los baguette. Los polo norte. Los chichas. Los chichas <risa> chicha y pero más, más vivido que camarín de Barcelona. Sí, sí, sí. Más vivido que
2: camarín.
0: Los pero... chichas y limoná. Ahora peor, mi pregunta es... Está peor que el camarín de la selección pues. Sí. Ahora... Hasta el momento, mira, me quedé, no sé si en el tercer o cuarto capítulo donde van a. Creo que el que viene es el clásico con el español, creo que es el cuarto. No estoy seguro. Pero para resumir, ¿qué pasa con Vidal? Porque hasta hasta donde hasta hasta hasta, le hasta donde sigue he visto. Dando, hasta, hasta donde he visto, no, no Me cuesta ubicarlo. Por ahí, pero tengo entendido que hay un capítulo donde sale él un poco más, sí. más específico. Habla no llegamos hasta ahí. Sí, voy a. Mira, el fin de semana me comprometo, o durante la semana me me comprometo a ver eh, el resto de (coughs) Son ocho capítulos, ¿no? Me parece. O diez, algo así. Nueve, bueno. Me comprometo (risa) a verlo para que conversemos de eso porque es bastante interesante. Ojo con los grupos, ¿ah? Ojo con los grupos que están Ah, bastante identificados.
1: Pero, ¿Rey?
0: Termino con esto. En el Barcelona. ¿Rey o Perkin? Esa es mi pregunta. Nada más, hasta ahora más Perkin que rey, pero ahí le dejo. Ahí sí. la dejo, muchachos. Le Oye, la... Le agrade... le de
1: matar.
0: Les agradezco por la, por la presencia. Eh, el día de hoy estuvo interesante,
3: estuvo entretenido. Y nos vemos en la próxima semana, cabros.
2: Nos vemos.
0: Chao, chao.